0: 情给人类带来的灾难，同时呢，也教会了人们很多宝贵的道理。那其中最重要的就是，要想克服困难呢，就要众志成城。听众朋友，大家好，又到了我们每周一次的《韩国万象》的节目时间了，我是小南。疫情啊，呃，已经延续将近两年了哈。走出疫情最重要的就是疫苗注射，这个大家都知道。然而呢，全民全球这个疫苗注射啊，并非易事，真的是任重而道远。那近期呢，首尔市有关单位啊，不断采取各种的方式来敦促在韩外国人的疫苗注射，同时呢，向外国人进行呃韩国现实的防疫政策的宣传，来帮助外国人减少感染。那今天呢，我们有请延南世界村中心刘岩中心长为我们介绍一下相关的情况。刘中心长，你好！首先呢，再次请你
1: 跟我们的听众朋友们介
0: 绍一下你自己好不好啊？啊，听众朋友们，大家好，
1: 我是刘岩，很久没有和大家见面了。还有小南老师好
0: 。那据说近来啊，你们这个世界村中心也搞了很多有意义的呃志愿者的一些防疫活动哈、啊，能给我们介绍一下吗
1: ？啊，虽然是啊，与这个病毒共存啊，但是呢，好像，呃。防疫呢，还是我们一个怎么说呢？呃，无时无刻要要注意的，特别是口罩啊，戴口罩已经成了日常生活中必须的了。呃，现在呢，我们我们中心主要的工作呢，就是说在通过网站或者是通过一些社交软件进行宣传。那最近呢，我们也做了，就是走出去，要来到现场跟外国人做交流，让大家知道。啊，戴口罩的重要性，还要宣传接种疫苗的方法、申请步骤，啊，让大家知道，啊、呃，不是说呃接种了疫苗就可以万事大吉了啊，这样的一个一个状况。然后呢，还要适当的也是要保持社交距离，呃，我们的可能是说聚集的人数可能会有所增加，或者是呃。这个店面的这个延，呃，营业时间可以延长，但是现在还都没有啊、呃、进行。但是呢，大家还是要。呃，尽量的不要做这种呃聚集的活动。呃，像我们现在马上就要到这叫什么万圣节是吧？嗯，现在很多店面还没有说恢复正常的营业时间。那很多外国人想，那我们已经打了预防针了，我们当然可以见面了。啊、那如果说在店里面我们不能呃四个人或者是多少人一起聚集的话，那我们就上公园或者上一些呃露天的这些表演场所，我们去聚集怎么样？其实也是不好的。啊、呃，所以现在政府也在呃关注这一方面，在维持这方面的秩序。其实啊，不是说仅仅
0: 是在公共场所不可以，比如说八个人聚会等嘛。在家里也是不行的 啊！ 如果要是被邻居举报的 话， 也是非常尴尬的事情哈。呃， 韩国政府要求的 是， 就是几个人以上不能聚会。比如 说， 呃， 第四阶段的呃近期它放缓 了， 以前是晚上两个人以上不 行， 现在呢就是 说， 不管早 晚， 就是八个人以上啊不行。但是还是要求其中要有四个人是完成全程注射的。所谓的这个全程注 射， 就是在韩国一般情况下就是说。打完第二次疫苗，经过了十四天才算是完成了呃全程注射。据说有的疫苗好像是还打一次，是这样的吗？
1: 对对，现在为了方便外国人，或者说有的人时间的问题或者什么问题，我们现在也有提供一次性的疫苗。但是呢，呃，现在我们强调的是，比如说我们现在可以开放了，组织活动的时候八个人可以一起参加，但是其中有四个人一定要是确认已经接种过疫苗的，还有一些很具体的细则。所以大家不要认为说啊，我们可以是八个人了，或者是几个人了，但是里面的细则也要注意一下。而且到现在十月份还没有完。全的开放，啊，所以大家还是要提高警惕啊！对呀，实际上最怕的就是新的一轮疫情再
0: 重新卷土重来，那就是任何防疫工作都得更加严格，然后又得重新卷土重来。实际上，受害者首先就是年纪小的学生们，他们不能每天去正常上课；然后呢，就是那些小营业者，他们不能，比如说餐厅，比如说不能多少人来。呃，用餐咖啡厅不能，呃，有多少人来聚会等等，损失就太重大了哈。那你们之所以举办了这么多的防疫活动，那你们想达到一个什么样的目标啊？
1: 啊、呃，因为现在大家也都看新闻，看这个国内的已经百分之多少已经接种第二次疫苗已经接种完成。现在呢，因为外国人启动的比较晚，所以现在还有很、呃、有一些一部分外国人还没有做好这个疫苗的接种，所以呢，我们的宣传呢也是让这些外国。人，比如说像非法居留者啊，或者是一些啊，这个签证有问题的这些外国人，他们可能会担心，因为我们在申请疫苗接种的时候要需要提供个人信息，他可能会担心，因为这样泄露了个人信息会追究他另外的一些法律责任。所以呢，我们现在宣传的主要目的也是想告诉大家，不管你是在韩国有没有签证，是不是非法居住，有没有其他问题啊，请你不要。呃，放下这些顾虑啊！接种疫苗的时候呢，我们是不会追究这些的。而且，如果你是主动的来申请的话，我们可能还会简化程序，还会呢，就是说，呃，我听说，如果说非法拘留又要要有罚款，但是在一定的期限内，你如果来接种疫苗的话，这些罚款也是减也是免除的。所以就是说，让大家不要有顾虑啊，要按时来做接种。对
0: 。呃，因为现在对于政府来说，就是防疫啊、呃，就是呃，控制疫情是最重要的这样的一个首要的一个任务哈，所以大家呃，真的呃，应该相信政府。我觉得政府嗯。呃就是一定会给大家，如果主动来打疫苗啊等等，呃，严守就是在喊国民或者是在喊外国人的这样的国家的一些法律和防疫政策的话，政府肯定对此会有一些呃报答，对吧？毕竟人类的健康是最重要的。那除此之外啊，外国人申请接种疫苗的这个过程还顺利吗？嗯、呃，比如说有一些人。不愿意打呀，等等。那么政府为了扩大外国人的这个疫苗注射，据说还采取了一些便利措施，是这样的吧
1: ？啊，是的。最初的时候呢，就是接种疫苗一般到疫苗接种中心是和韩国人一起的，不是单独分开的。那么外国人呢，需要在网站上做一个预约。那如果他的签证有问题的话，比如说到政府的保健所去拿到一个临时的。号码，那么他就可以做接种。可是呢，很多人呢，对于这些网络上的东西，或者是填写一些电脑上的一些表格的时候，就是不是很熟练，尤其是语言方面啊，或者是中间有了问题要打热线啊什么的，所以他们就会有一些那、嗯、困惑。所以现在我们最近一直在做这种移动的，专门为外国人做接种的中心，啊，我们在各个区设立了各很多点儿。特别是说周末，比如说星期六、星期日，一些打工的人平时要上班，那么他们周末时间可以过来。那么我们把这些，呃，程序也要简化，就是说他不需要在网络上预约了，你直接来到接种中心，拿着自己的护照或者身份证，只要出示以后，简单他们就会帮你填写，马上就可以接种了。所以呢，对于外国人来讲，我觉得还是一个好消息吧。所以呢，我们的听众朋友们当中，如果您是居住在韩国
0: ，呃，想打疫苗，但是不知道该怎么申请的话，我觉得可以给我们延南世界村。中心呃，来联络。如果大家找不着这个联络号码什么的，网上一搜都是可以搜到的，用中文也可以搜到吧？啊
1: 、哦，是的。呃，实际上呢，我们中心可以进行商谈，但是具体的打电话呢，一会儿小南老师，我们在后面我会把这个电话号码、几个可以接种地区的那个中心的名字和电话都告诉大家，然后大家就是可以咨询各个热线电话，就近去打就可以了啊、呃。不过有问题呢，问我们也是没有问题的，给我们随时联系啊。对我们不
0: 仅通过广播，而且我们还有我们的网站哈，网站上还有文字，我们今天说的这些所。所有的这些信息都会在网站上也给大家呃贴出来，大家可以参考一下哈。嗯、呃，说句实在话，其实现在异地四之哈，想一想，呃，作为一个外国人，尤其是独住的，或者是家里只有比如说一部分人，比如说妈妈和孩子两个人在这边居住，他对打疫苗实际上，如果要是我的话，我觉得的确是有一丁点担心哈，因为万一。呃，疫苗注射之后也会有一些副作用，这些副作用出来以后，没有人没有人关照我们呀、啊，或者是呃去医院也不知道该怎么去怎么办呐、啊，等等，会有这些顾虑是吧？那么对于你们所做的这些宣传活动，呃，一些外国朋友们，呃，他们的反应怎么样？他们还是比较合作的吧
1: ？啊，是的，是的，大家反应还是不错的，非常合作，比我们想象的要好很多。有些人他们还在担心，就是前一。段时间啊，打疫苗的时候还在一直询问我们在什么地方可以打，怎样申请。然后呢，我们也是通过发短信、发信件啊，尽量的让每一个外国人都能。很顺利地知道这些信息，也提供了很多热线电话。但是也有很少一部分人，他们会对这个副作用就是很担心的。他们就是，呃，坚决不要打这个疫苗。包括现在我们为外国人单独做了这种移动的呃疫苗接种中心。我们在询问的时候，他们还是在坚持说，啊，我们不打。呃，万一现在没有副作用，以后有副作用了怎么样啊？这样的大概。呃，以我我工作上做调查的这个感觉，大概能占到百分之八九啊，不超过百分之十。然后剩下有一部分人呢，可能前期他会有一个观望，就说我要不要打？但是到后来他们也是，那实际上到了也也是很积极配合的去做这项工作的，大概就是这样吧。我觉得可可能看了前面打完针以后，也观察一下哦，你们互相询问，你们有什么症状吗？呃，特别是第二针的时候，会不会有很大的反应？然后很多人觉得还可以啊，有的时候会发热，有的时候会有一些胳膊的酸痛，啊。嗯，观察以后觉得还很放心，他们也会积极的去参加这个疫苗的接种。这个就是把别人先做一个那个试
0: 验，<笑><笑>呃，做一个参考哈。呃，有的朋友他会这么说：“哎，别人都打了，那我不打啊、呃，那我也不会感染。”但是，亲爱的朋友们，你们好好想一想，如果要是这样的人要是多了的话，正好你在吃饭的时候，你旁边那几个人要是都没打的，那我们的危险性是不是会很大呀？而且呢，今后在韩国这个 VZ Corona 就是与新冠共存的这样的一个呃政策之下，很多地方都开放了，但是要出示啊、呃，就是全程完成疫苗注射证明的这种情况会越来越多。也就是说，如果你不打，今后你的行动范围会受到。很多的限制，对吧
1: ？啊，我们前一段时间就是初期的时候，提供了一些，比如说每个区他会啊、呃、制定不同的政策，比如说像我们去，你如果去博物馆或美术馆或看一些表演，会给你百分之二十的优惠啊。我以前都都在想，啊，这个真的我会用上这些东西吗？你还别说，我上次就跟我女儿去看一个表演，那个票是三万块钱，然后我打有有打疫苗的那个证明，他说你你可不可以出示一下？我就给他看了一下手机。上的证明就给我优惠了百分之二十，就是有的时候，呃，我们自己觉得好像会没没有什么啊，但是生活上很多时候还会是有便利性的啊，我觉得以后可能会越来越多，而且呢，像一些我听说是，即便你如果打了疫苗，即便是再也有感染，可能症状也会轻一些。啊，所以呢，还是打的话，我觉得还是比较安心吧。现在已经有人打第三针了，加强针了，已经。嗯，对，是这样的。那韩国对外国人疫苗注射是有怎样的一些
0: 规定呢？比如说这个疫苗的种类啦、收费啦等等。呃，还有啊，就是韩国上班族疫苗注射之后都可以有一两天的疫苗休假。那这个外国人是不是也有同样的待遇呢？
1: 在韩国，对外国人注射疫苗其实是完全和本国人是一样的，包括接种的嗯种类，还有啊一些处理，比如说都是免费的啊，呃这些时间上和这些疫苗选择上都是平等的，而且我们在。呃，不光是我，像我一样的在外国人志愿中心工作的人，他们很多人都是韩国人啊，他们也很为外国人去征求这些这个福利和利益啊权益，他们都很强调，在我们每次开会的时候都会强调这些，就说我们要平等。我觉得政府在这方面做的是非常好的，都是本着啊、呃、同样对待的这样的原则。至于您说。就是说休假的问题，我觉得每个公司啊、机关都不太一样。就以我们为例哈，就说我和我的职员打完第二针，可能也是我们的体质呃比较特殊还是怎么样，我们两个人都发烧三十九度多。但是呢，前期的时候我听说是说，如果打针了出现问题的话，出现一些症状可以休息一天，或者是休息最多三天，是有这样的公假。但是后来呢，就是说，除了你打针的路上的这个路程，还有打针利用的时间以外，没有任何休假。我们下了公文，就是对我们的要求，所以我们也都是，呃发着烧吃着退烧药，还是坚持上班了。每个公司不一样吧，和。国内人和国外人这个区别是没有的，要看自己的公司。对
0: ，呃，的确是这样。有的公司就是说允许员工休息一天，呃，但是在你有症状的情况下，比如说你打第二针，很多人都反映说第二针比较强烈哈，就是容易发烧啊等等啊。毕竟是病毒进到身体里面，虽然是疫苗哈，所以就是可以多休息一天。有的公司呢，可能就会呃少一点哈。那要是有一些外国朋友们，他们不懂韩语，也不懂韩国的一些防疫政策哈、啊，或者是没有接到打疫苗的通知，比如说像我们都会接到一些短信啊，通过一些什么这个呃一些其他的一些网络渠道能够接到打疫苗的通
1: 知，那他们该怎么办呢？特殊情况可能会，比如说你又没有组织，又没不参加任何团体，又不在微信的某一个团体的群里面，你可能会，呃，感到就是说啊、呃、挺无助的。其实在我身边，我知道的很多外国人，他们大部分。因为我们发送的这些宣传的东西都是十三个语言的，所有的信息只要从市政府下达出来的这些，呃，跟外国人相关的，我们一定要先翻译成十三个语言，然后一起发送出去。像我们中心呢，主要是以华人为主，呃，所以我们是以中文、还有啊英文、韩文三个语言发送的。所以我个人来来讲哈、啊，我觉得，呃，如果说。您经常关注网站或者关注一些华人的团体，语言上应该不是一个大问题。那如果说如果有问题，比如说我在注射的时候去疫苗接种中心，或者在一些处理现场的问题，如果有啊、呃、这个说语言上的问题的话，你也可以跟啊、呃、现场的人。呃，说一下，因为一般的中心都会配备翻译或者是电话翻译，所以呢，如果现在您还在呃想打疫苗，我们以后小南老师麻烦您在网站上把这些登载一下，就是说每一个地区都是有语言翻译的，除非是非常非常特殊的，我们也会提前预约翻译啊、呃，比如说像一些西班牙语或者是法语特费，或者是一些小语种，我们会呃找特殊的翻译去提前给他们做。这个准备工作，嗯，真的是太贴心了哈！我会
0: 把刚才我们留言中心长给我的一些热线电话呀什么的，都贴在我们的网站上，大家可以进行一下参考哈。好了，听众朋友，因为时间关系呢，我们今天有关这个首尔市啊，甚至整个韩国的这个疫苗注射、外国人疫苗注射的一些情况呢，就呃有请留言中心长为我们呃介绍了一下。大家如果还有什么不太知道的哈，大家可以。通过在网上搜索“云南世界村中心”，我们留言中心长本身就是中文的一个能手哈，大家可以不用担心语言上的问题。好了，听众朋友，那我们今天的节目就到此结束了，非常感谢大家的收听，也感谢留言中心长。我们下个星期同一时间再会。I n 谢大家的收听，再见。